0: Bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 1, nous allons parler banquise, températures extrêmes et ours polaires, car oui, mon invité en a vu de ses propres yeux. Bonjour Madeleine Griselin. Bonjour. Vous avez 67 ans, vous êtes géographe, directrice de recherche. Vous habitez un petit village de Bourgogne à une quarantaine de minutes de Besançon. Mais c'est à Paris que l'on se rencontre, puisque vous êtes l'une des invitées de l'Arctique Week. Vous êtes venue y parler de votre expérience incroyable. C'était en 1986 et vous êtes alors à la tête de la première expédition polaire féminine.
1: « Je serre les poings sur mes bâtons de ski. » Il me semble être au bord du plongeoir de 10 mètres à la piscine. On a toujours une hésitation avant de basculer dans le vide. Le vide, c'est cette banquise sur laquelle nous allons marcher trois mois durant en direction du pôle.
0: Quel âge aviez-vous lorsque cette idée a commencé à germer dans votre esprit J'avais 33 ans, l'âge où le Christ marchait sur
2: l'eau le, le, du, du lac de Tibériade, et moi je partais marcher sur la banquise, avec un peu moins d'aide céleste. <rire> que faisiez-vous à l'époque Alors à l'époque, quand l'idée m'est venue, je venais de soutenir ma thèse que j'avais déjà faite dans les régions polaires mais sur la terre ferme. J'étudiais un glacier. Alors tout de suite, glacier c'est neige qui se transforme en glace, banquise c'est eau de mer qui se transforme en glace. Le glacier c'est pas salé, la banquise c'est salé. Donc j'étais au Canada dans un laboratoire qui s'occupait de banquise et j'ai eu l'occasion d'aller dans une grosse expédition avec des brise-glaces sur la banquise banquise, c'est-à-dire celles qui ne font pas d'une année à l'autre. Et là, je me suis rendu compte que euh, on, la, on la connaissait pas du tout. En fait, à l'époque quand même, pour vous donner une idée, il y avait eu moins de gens sur la banquise que dans l'espace. Ça donne tout de suite une idée de l'inconnu que c'était. Cette banquise-là, les, les Inuits donc les, les autochtones euh, ne, ne la pratiquent pas. Eux, ils pratiquent la banquise c'est elles qu'ils qui font tous les ans, c'est là, c'est leur territoire de chasse, celle-là ils n'y vont pas, ils trouvent qu'on est fou d'ailleurs. Parce que c'est un milieu trop extrême Oui, c'est un milieu extrême, il n'y a pas de vie. Euh, à partir du moment où il y a une épaisseur de glace, il n'y a pas de vie en dessous parce que c'est trop noir, donc s'il n'y a pas de vie en dessous, il n'y a pas de phoques. Chaque fois qu'on a vu l'eau verte, on n'a jamais vu d'animaux. Hein. Donc euh, c'est pour ça, c'est un no man's land euh,
0: euh, fou. Donc l'envie d'étudier la banquise et puis déjà, j'imagine un caractère bien trempé d'être de, de, prête à relever ce, ce défi. Oui. L'attrait pour la banquise,
2: 5 ans. J'avais 5 ans. Ma mère, jardinière d'enfants, nous a lu à Poutsiac le livre de Paul-Émile Victor pour les enfants. Tous les autres s'en sont bien remis, sauf moi. Euh, et moi, à partir de là, j'ai dit que j'irais euh, sur la banquise. » Et, et, et j'ai orienté, j'ai toujours lu tout, tout, tout ce qui pouvait être écrit, regarder des films. Enfin, J'avais un attrait vraiment pour euh, les régions polaires, plus le fait que j'étais née euh, dans la Sibérie-Lorraine, donc un petit coin de Lorraine très froid. Euh, donc la neige tous les ans, le traîneau, euh, euh, c'était mon élément.
0: La passion, on l'a bien compris, mais en tant que femme c'était une autre paire de manches de pouvoir réussir une, à accomplir ça.
2: Plusieurs autres paires de manches hein, parce que c'était quand même euh, j'ai passé le bac en 69, j'ai voulu rentrer à l'école de géologie fermée pour les femmes. Bon, là je je reconnais que je peut-être j'aurais pu me battre aussi pour cette école de géologie, je l'ai pas fait. Donc je suis allé voir Paul Emil Victor, à l'époque donc le le, le patron des, et le créateur des expéditions polaires françaises, mon héros, dont j'avais lu tous les livres et vu toutes les conférences. Et évidemment, je pensais qu'il allait m'emmener tout de suite dans son équipe. Et il a, ça a été clair, il m'a dit « il n'y aura jamais de femmes dans les expéditions polaires ». Et je dis et je répète, euh, formidable coup de pied aux fesses, parce que soit on abandonne, soit on se dit « oh ben non, alors euh, là je, je vais me battre ». Et c'est ce que
1: j'ai fait toute ma vie. Lima, hôtel, 3 kilos, alpha, à Lima, hôtel, 3 Lima, alpha. M'entendez-vous Lima, Hotel 3, Lima, Alpha, on ne vous entend pas, il me semble que je t'entends à peine, Madeleine.
0: Je viens de t'entendre comme un canard, mais je sais que tout va bien pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez étudier au Pôle Nord
2: La banquise, c'est un, un gros puzzle de, de glace qui, qui bouge à cause de la rotation de la Terre. Elle est enfermée, elle bouge comme un, un cercle de, autour du Canada, Canada-Sibérie, et ça revient vers le Canada. Mais du côté européen, c'est ouvert entre le Groenland et la Norvège, et donc la glace s'écoule. C'est la dérive transpolaire et on le sait parce que depuis longtemps, puisqu'un bateau avait coulé en Sibérie, on l'a retrouvé au sud du Groenland et donc il y a cette dérive qui a été aussi étudiée par Fridtjof Nansen, qui s'est fait prendre dans les glaces. Et donc mon idée, c'était que en, en mettant des, des balises argos suivies par satellite, en mesurant l'épaisseur de la glace, donc en, en marchant sur la glace, on, on on connaîtrait le flux de glace euh, qui, qui partait vers, vers l'océan arctique. J'avais vraiment très peu de très peu de données. Et là, d'un coup d'un seul, en posant huit euh, ou dix balises, on allait multiplier par quatre
0: les connaissances qu'on avait sur ce, sur la question. Donc une recherche euh, scientifique. Mais pourquoi est-ce qu'une équipe de femmes alors Alors l'équipe de femmes, c'est
2: simple. Moi, je, je comme je l'ai dit, euh, je, je venais de terminer ma thèse. Je n'avais donc aucune notoriété scientifique en dehors de la reconnaissance par mes pairs de, de mon travail, euh, et donc je me suis dit jamais je trouverai d'argent pour faire ça. C'est des sommes phénoménales. Et je me suis dit j'ai pas de notoriété scientifique, mais je suis une femme et euh, il euh, y a pas y a jamais eu de femme sur la banquise, donc je vais monter une équipe féminine. On va viser le pôle nord ça sera le prétexte et ça va rapporter de l'argent et on pourra faire la, la science. Voilà, ça c'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé comment Ça s'est passé que tout le monde a rigolé évidemment et que finalement c'est la science qui a payé la science. Et puis des sponsors, moi je pensais qu'on allait trouver un sponsor qui allait faire un gros chèque et tout, ben bah pas du tout, y compris je dois le dire chez les femmes PDG, évidemment, je me suis adressée à elles en premier. Euh, bon, les courriers sont-ils arrivés, j'en sais rien, mais c'était une bataille très dure que je raconte dans mon livre d'ailleurs parce que ça me paraît être un, une conquête nécessaire, enfin, un passage obligé de, de chercher du de, 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 de financement. C'était énorme, c'était 4 millions de, de francs lourds, c'est énorme.
0: Alors comment vous avez trouvé le, les financements nécessaires
2: Alors les financements nécessaires, donc euh, la, la, la recherche... Et notamment la recherche de la, de la défense a, a financé le programme médical. Donc le gouvernement Ou le gouvernement. J'ai eu un gros support du gouvernement français, euh, plusieurs ministères, les femmes, l'environnement, le, le, euh, la santé, enfin be beaucoup de, de ministères. Sauf que je suis partie en février 86 et je suis revenue en mai 86 et entre-temps. Euh, C'était la première cohabitation, on était passé d'un gouvernement socialiste à un gouvernement euh, avec, je ne sais plus qui était, c'est Chirac je crois, euh, et donc euh, un gouvernement de droite en tout cas, et tout ce qui n'avait pas été versé ne l'a pas été, et, et même avec les engagements des ministres, etc., tout ce qui n'était pas à la banque avant n'est jamais arrivé. Mais vous aviez, j'imagine, signé des choses <rire> Oui, mais on n'existe plus euh, Bon, on n'existe plus. Les cheveux blangés, je ne les ai
1: pas eus sur la banquise, je les ai eus par rapport à mon banquier. <rire> un dernier petit tour dehors et mon coup de cœur pour l'Arctique me reprend. Pas un bruit à l'exception du vent. Une nuit d'un noir d'encre déchirée par la pleine lune et une aurore boréale. Seul au monde, seul au spectacle fascinant de la nuit polaire. Sûr, la salle n'est pas tellement chauffée, mais c'est si beau
0: le ministère de la Défense, voulait voir comment des femmes allaient réagir dans ces, ce milieu-là, c'est ça
1: Alors, le
2: ministère de la Défense, depuis longtemps, euh, suivait les hommes en Antarctique. Donc, depuis 25 ans au moins, il suivait les hommes en Antarctique. Et je crois que ce qui intéressait euh, le ministère de la Défense, c'était l'isolement et le comportement des femmes. En tout cas, c'était la première fois qu'ils allaient suivre des femmes dans, dans, dans ces conditions. Et là, j'ai une petite anecdote rigolote à vous raconter. C'est que donc... On s'est retrouvé avec à la, à la tête du programme médical un médecin qui était le médecin des expéditions polaires françaises, qui, qui était donc le premier à avoir dit il y aura jamais de femmes dans les expéditions. Et euh, parmi les, les tests qu'on a fait, non pas pour sélectionner, mais mais pour faire notre portrait avant et après, on a eu le fameux test de la baignoire où on est une heure dans, dans l'eau glacée. Dans l'eau à 15 degrés, c'est très froid. On on, est, on touche même pas le fond de la baignoire pour pas récupérer une calorie. On vous rajoute des glaçons pour que l'eau soit toujours à température. Et pendant une heure, on grelotte. Et voilà. Et les, le médecin nous avait dit que les hommes qui faisaient ce test-là appelaient leur mère, et, et, enfin et pleuraient. Et, tout. et moi, j'avais dit à, à, à mes équipières, on se mord la langue s'il faut, mais on rentre comme si c'était chaud. Et Alors là, ils ont déjà été complètement écœurés parce qu'on euh, a montré notre gros mental. Hein, c'est vrai que c'est de la force des femmes. Et on est rentrés dedans comme
0: si c'était chaud, sauf que c'était pas chaud. J'imagine. Du coup, vous, vous avez commencé à évoquer vos équipières. Combien vous étiez Comment vous les avez choisies ces femmes
2: Alors moi, j'ai fait le pari de partir qu'avec des gens que je connaissais. Moi, je connaissais. Chacune des équipières qui, elles, ne se connaissaient pas, donc elles m'ont fait confiance.
0: Une équipe franco-canadienne
2: Franco-canadienne, oui. Euh, mon, je, je nous plaçais au-dessus des drapeaux. Les hommes s'étaient battus pour des drapeaux et nous, je, je nous plaçais au-dessus des drapeaux.
0: Combien vous étiez
2: Alors, on était huit, donc il y en avait deux qui assuraient l'assistance, euh, donc une à Paris, capitale, une euh, au camp de base et puis six sur la banquise.
0: Le moment où vous avez mis le pied sur la banquise, où vous avez commencé à faire ces premiers pas de votre expédition, déjà racontez-nous, qu'est-ce qu'on ressent J'avais vécu dans une cabane dans des conditions
2: difficiles pour ma thèse, sauf que dans les régions polaires, avec une cabane, vous pouvez faire du feu, donc tous les soirs vous pouvez sécher vos vêtements, tous les matins vous repartez avec des vêtements secs. C'est pas le cas sur la banquise.
1: Nos gants et nos vêtements commencent à ne plus dégeler, nos sacs de couchage, humidifiés par la condensation, deviennent des gangs de glace et sont beaucoup moins isolants. Les nuits sont froides, près de moins 40 degrés. Il n'y a que pendant la marche que nos pieds se réchauffent. Quant à nos mains, les doigts sont devenus
2: complètement insensibles. La banquise, c'est magnifique. Ça ressemblait absolument à ce que j'avais imaginé dans, dans mon enfance, l'immensité. Et sur tout ce que vous voyez, il n'y a personne, il y a vous. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Qui vous empêche après de retourner dans une station de ski C'est plus possible. Moi, je ne peux plus faire du ski dans une station de ski. Et euh, donc, il y a ça. Il y a déjà l'infini. Et puis, l'infini avec personne dessus. Il y avait eu des tempêtes. Et la glace de, de près des côtes était complètement broyée. Euh, et ça faisait une espèce de, 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 de chaos incroyable dans lesquels on s'est retrouvé tout de suite. Donc, on n'a pas pu mettre les skis les premiers huit jours. On marchait arculons en tirant notre traîneau, euh, pour le sortir des, 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 des blocs de glace. Parce qu'il y avait trop de relief, c'est ça? Et voilà, c'était très, très accidenté, avec de la glace hyper, hyper, euh, coupante. Et dès le premier jour, on a, on a fracassé nos traîneaux, qui étaient soi-disant euh, du kevlar, qui, 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 qui cassait pas et tout. Tout était fracassé. La glace, c'est un, un, un matériau extraordinaire, qui peut être à la fois souple, dur comme du béton, tranchant comme de l'acier. Enfin. C'est un, un matériau extraordinaire. Et tout de suite, tout de suite, mais ça, je le savais déjà de mes expériences d'avant. Tout de suite, on se rend compte qu'on est un être humain dans un monde inhumain. Et la nature ne va pas cesser de vous raconter que vous êtes rien. Vous êtes rien dans ce monde de force, de puissance. De quand les blocs de glace se bougent les uns les autres. Là, c'est. On a l'impression que enfin, c'est un monde dans lequel on, on est toléré, c'est tout. C'est pour ça que j'ai un immense respect pour les ours polaires, parce qu'ils sont faits pour, nous on n'est pas faits du tout. Quand vous voyez un ours polaire qui marche tout droit, il y a de l'eau, il nage, il ressort, il sort de là comme vous sortez de votre piscine, nous on est, on est rien, on est rien du tout. Et ça, euh, c'est vraiment la première sensation.
1: À plusieurs reprises, des crêtes se sont formées sous nos yeux dans un bruit effroyable. Les flots se compriment, se fragmentent en blocs gigantesques, refermant en quelques minutes le chenal ouvert barrant notre passage. Comment ne pas se sentir, minuscule et impuissant devant ces forces de la nature, que rien ne semble pouvoir arrêter.
2: Tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai emmené mes, mes, les personnes qui sont avec moi dans, dans ce délire Moi, que je délire, c'était une chose, mais là, j'avais charge d'âme. Et d'ailleurs, j'avais dit à, à mes parents, « Ne vous inquiétez pas, je suis pas seul, j'ai charge d'âme, donc je ne prendrai pas de risque. » Et là je me suis dit mais elles vont elles vont me foutre à l'eau des des quel c'était c'était terrible quoi parce qu'il faisait très froid il faisait noir il y avait il y avait quelques heures de lueur par jour de lueur il y avait pas le soleil le soleil passait pas l'horizon euh, on était donc tout le temps presque tout le temps dans le noir et dans ce chaos épouvantable un froid terrible, jusqu'à moins 50. Et euh, chaque chaque respiration, c'est comme si vous fumiez le cigare. Enfin, c'est tout cas. Ce matin, on a cassé cinq masques de ski. Enfin, euh, incroyable. Et mon, elles, elles l'ont vécu comme un enfer. Et moi, je l'ai vécu comme « je dois les sortir de là ». Le plus dur, c'est quoi Alors, c'est le froid, c'est le relief, c'est… Pour moi, le danger numéro un, c'est le froid. Parce que le froid, contrairement à la brûlure, le froid, c'est sournois, ça fait pas mal… Enfin, quand on a froid aux mains, on a froid, puis à un moment donné, on a, on a plus mal. On a... Et c'est là que c'est trop tard. C'est l'inverse d'une brûlure. Et pourtant, l'effet va être le même. Et le froid, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Combien d'heures de, de, vous marchiez par jour euh, On marchait euh, entre 6 et 8 heures. Et alors là, va, va commencer l'histoire. Donc, souvenez-vous qu'on remonte la dérive transpolaire. Donc, euh, en bonne scientifique, j'avais fait des calculs, j'avais peu d'informations, mais j'en avais quand même assez. En moyenne, 4 kilomètres. Donc, on recule de 4 kilomètres. Imaginez-vous à, à Montparnasse Bienvenue. Vous marchez sur le tapis roulant à l'envers. Eh bien, vous finirez par y arriver. Là, 4 kilomètres, ça veut dire on fait 20 kilomètres. Il en reste 16 le soir. C'est tout à fait jouable. Pof, pof, ça, c'est sur le papier. C'est en moyenne. Donc, on a eu des jours à moins 30 kilomètres. On a eu des jours où on n'a pas bougé, mais je crois qu'il y en a eu un. Et en tout cas, c'était jamais 4 kilomètres. Donc là, le, le pire de tout, c'est on avançait et on reculait. On avançait et on
0: reculait. Pour bien comprendre avancer-reculer, c'est parce que la glace dérivait Oui, la glace va de Sibérie au Groenland. Donc nous, on allait en travers. Donc du... vous marchiez à contre-courant, voilà. en quelque sorte. Oui, oui. Est-ce que toutes les femmes ont réagi de la même façon, au froid, à, à ces marches qui duraient plusieurs heures, mentalement aussi Il y en a une qui a craqué
2: tout, presque tout de suite. Euh, et qui a demandé à être rapatriée. D'ailleurs, au moment où, où une autre a été rapatriée, il euh, y en a une qui était marathonienne. Alors elle, ça l'a pas aidée du tout parce que une marathonienne, par par excellence, c'est quelqu'un qui qui surpasse la douleur sans arrêt. Donc là, elle a tellement surpassé la douleur qu'elle s'est gelée les pieds. Et je m'en suis rendu compte parce qu'elle était la seule à ne pas taper des pieds. Euh, nous on tapait des pieds en permanence quand on était pour pas essayer en train de se réchauffer. De marcher, on, on tapait des pieds pour se réchauffer. Et à, à un moment donné, j'ai vu qu'elle tapait plus des pieds. J'ai demandé
0: à voir ses pieds. Ils étaient bleus comme mon jean. Euh... Et c'était cuit, quoi. Donc, si j'ai bien suivi, vous étiez six sur la glace le premier jour et finalement, vous avez continué à
2: quatre. Quand j'ai découvert que Mary avait avait les pieds gelés, j'ai appelé l'avion. La, Donc, on avait un avion de, de, de ravitaillement qui, qui venait nous, nous apporter le ravitaillement. Euh, j'ai appelé l'avion et, et, et j'ai demandé la météo. À le, replacez-vous dans l'époque on n'avait pas de téléphone on n'avait pas de GPS on n'avait pas on n'avait pas on était localisé par une balise qui envoyait les infos à Toulouse Toulouse envoyait les infos à, à la Norvège enfin c'était c'était incroyable en tout cas on savait rien nous de la météo à part euh, le doigt pour euh, voir d'où venait le vent on savait pas des prévisions donc je demande en même temps que je dis il faut rapatrier Mary à la piégelée je demande euh, les infos sur la sur le, le temps et là on m'annonce une tempête de force 7 de direction nord-est c'est-à-dire droit vers le, le large. On n'était pas loin du large là, hein. et la glace était toute cassée. Et, euh, et j'ai dit mais ça ça veut dire qu'on va on, on passera pas. Une tempête encore de 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 de, de l'est. On, on va pas passer. Il faut rapatrier tout le monde. Et c'est des décisions terribles à, à, à dire quand vous avez lutté 18 mois pour trouver de l'argent et pour monter un projet que il faut rapatrier tout le monde. Et là je je, je me vois encore euh, prendre cette décision. Et puis après l'avion est venu a, a, a pris tout le monde. On a décollé parce qu'on voit rien quand on est sur la banquise. Comme il y a des crêtes de glace, on, on voit pas très loin. On voit si on monte sur une glace, mais sur une crête, mais on voit jusqu'à la crête suivante. Et là, en, en avion, dès qu'on a décollé, oh, j'ai vu la, la banquise. C'est une catastrophe, c'est tout cassé de partout. Donc on aurait pu se retrouver à dériver sur un bout de glace direction le Groenland, quoi. Et donc c'est des décisions terribles à prendre. Je l'ai prise. On est rentré. Euh, on a bon, les deux sont allés à l'hôpital puisque Mary avait le pied gelé et, et Mireille, celle qui craquait psychologiquement, elle a eu aussi un pied gelé. Euh, donc les deux étaient à l'hôpital. Nous, on on, on on a on est revenu au camp de base. On, on a dit faut qu'on faut qu'on allège un certain nombre de choses. Donc on a fait quelques bricolages pendant deux trois jours et on Ça, a voulu partir. Ça c'était combien de
0: temps après le C'était
2: huit jours après. Alors après, on, on, on a dit on prend deux trois jours pour remettre en, en état. Faire qu'on part plus qu'à quatre au lieu de six, donc il fallait tout réorganiser mmh. les traîneaux. Et euh, il a fallu qu'on ait du beau temps pour repartir. Et repartir au-delà de la glace cassée. Et eh ben ça nous a pris trois semaines. Mmh. Trois semaines pour avoir deux heures de beau temps, une ouverture, euh... oui, une fenêtre, deux heures pour qu'ils puissent nous poser sur la glace.
1: Après tant de malchance pendant ces trois semaines d'attente, il nous semble incroyable de nous retrouver sur la glace, en plein soleil, à décharger et boucler les traîneaux. Il fait jour désormais 24 heures sur 24. Pendant notre période d'attente, l'Arctique a basculé de la nuit permanente au jour presque continu. Après trois jours de soleil, le mauvais temps arrive température moins 25 degrés, vent et ciel couvert qui ne tardent pas à virer au brouillard intense qu'en Arctique on appelle white out ou temps blanc. Impression désagréable d'être aveugle et de marcher dans le coton. Ce n'est qu'en posant le ski au sol qu'on prend conscience du relief. Pleine de courage, nos batteries remontées à bloc par le ravitaillement, nous rechaussons nos skis tôt le lendemain matin pour faire une grosse journée et rattraper un peu le repos de la veille. À 14h, nous sommes arrêtés par un chenal ouvert. Rien à faire. La tendance est à l'écartement des bords. Il faut monter la tente et attendre que ça regèle ou que le chenal se resserre. Pendant notre sommeil, la tente flotte comme un drapeau. Au matin, je sors pour faire les mesures météo, désastreux. Moins 35 degrés, vent plein nord de 60 km/h, whiteout et blizzard, impossible de marcher. Il faut prendre son mal en patience et dormir, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Heureusement que le ravitaillement date de deux jours, les duvets sont encore secs, l'Arctique rend philosophe. Toute la journée, le vent forcit jusqu'à atteindre 110 km/h, 11 degrés beaufort, l'anémomètre est à toc. Sous d'autres latitudes, on appellerait ça un cyclone. La neige rentre par les moindres interstices. La radio est inutilisable tant il y a d'électricité dans l'air. Nous essayons de dormir dans le bruit infernal. On ne s'entend même plus parler. Le vent forcit encore. Rien ne l'arrête sur la banquise. Il s'acharne sur la tente. Lorsque nous émergeons après une telle épreuve, le camp est un véritable champ de bataille. Il nous faut six heures pour ranger, réparer et enlever la neige qui a pénétré partout. C'est à peine si nous osons demander notre position à l'assistance lorsque les liaisons radio sont rétablies. C'est l'écœurement total. Nous avons dérivé de 100 km vers le sud en trois jours de tempête. Nous redémarrons de 83 degrés 10, 40 km plus au sud que notre case départ c'est clair pour toutes. Nous n'atteindrons plus le pôle. La dérive est trop forte. Il est impossible de la contrer. C'est le moment de ne pas oublier que nous marchons pour la science. Nous décidons de continuer.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à votre tour euh, au niveau de, de vos études scientifiques Sur place, vous aviez aussi pris des images, vous avez fait un reportage Qu'a d'ailleurs gagné des prix. Vous avez écrit un livre. Cette cette expédition, elle a continué de, de vous nourrir pendant de nombreuses années. Ben, je crois qu'il y a eu
2: dans ma vie avant l'expédition, après l'expédition. Et c'est un c'est c'est un, un jalon euh, important de ma de ma vie. Euh, ça m'a pris cinq ans, un an et demi avant, trois ans et demi après. Euh, je vous ai dit déjà pour euh, pour sauver euh, financièrement l'affaire. Et c'est effectivement grâce au reportage et au, au livre que qu'on a pu s'en sortir. Je dois dire que bon le montage que j'ai fait moi-même, avec euh, avec celle qui s'occupait de la base, euh, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et écrire le livre, ça a été super aussi. Je l'ai écrit 18 mois après. Et je me souviens, quand j'ai écrit le mot « fin », j'étais en larmes. J'avais revécu ça, vraiment. Et là, il y a peu de temps, pour le, le 30e anniversaire, on a réédité le livre, et je l'ai re, relu, remis en page. Et c'est pareil, c'est resté quelque chose de, Il y avait des, des détails que j'avais oubliés et, et ça reste quelque chose d'important Et pour mes équipières aussi, sans doute moins Elles ont eu moins à se battre avant et après Mais ça reste quand même quelque chose de, de, de très fort
0: Au-delà de l'aspect Une équipe de femmes, vous, vous nous l'avez bien expliqué Vous êtes aussi partie d'abord Pour pouvoir étudier la dérive de la banquise Oui euh, Est-ce que vous avez pu obtenir les résultats que vous espériez Alors on a, oui, on a obtenu des résultats euh, C'est sûr que
2: comme je vous l'ai dit, euh, multiplier par euh, par trois euh, ou quatre les, les les connaissances qu'on avait de la vitesse de la de la dérive, ça a été euh, ça a été quelque chose de formidable. Il y a une thèse qui a été faite à partir de nos résultats. Sur le plan médical, euh, bah, ça a été euh, aussi quelque chose. Euh, C'était la première fois quand même, et donc euh, on a pu euh, montrer, démontrer, remontrer à quel point euh, la force des femmes, c'était leur mental. Euh, ça, c'était sur le plan psychologique. Euh, on a montré aussi que ben, on avait peut-être tort de faire du sport dans des salles chaudes, qu'il faudrait mieux en faire dans, dans, dans des congèles, parce que c'est là qu'on perd la, la pas bonne graisse, la graisse marron, là, on a du mal à, dont on a du mal à se défaire. Euh, là, c'est ça qu'on qu avait perdu. Euh, on a montré aussi que on perd tout de suite les défenses immunitaires, quand on n'a pas été malade sur la banquise, il n'y a pas de microbes, il n'y a rien, mais nos défenses chutent immédiatement. On était suivis pour ça. Et donc quand on est rentré, alors là, on a ramassé absolument tout l'été qui a suivi. On a été malade comme des bêtes. Euh, on a montré aussi une certaine habituation, on parle même pas d'accoutumance, au froid. C'est-à-dire qu'on est revenu meilleur, résistant. Que, euh, que avant, mais ça a été de très courte durée. Et là, on est plutôt euh, tombé plus bas. Mais mes neveux m'appellent euh, thermostat cassé parce que euh, c'est vrai que j'ai une résistance au froid maintenant qui est, qui est bien moindre que ce que, ce que j'ai pu avoir. Et, euh, et voilà. Donc c est, c est, c est, je, je balaye comme ça. Euh, c'est à la fois des petites avancées, puis à la fois des, 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 des grandes. Nous avons réagi comme ça, est-ce que toutes les femmes réagiraient comme ça En tout cas, les, les médecins et euh, les psychologues ont été, ont été euh, unanimes à dire que ce qu'on a vécu, certainement les hommes ne l'auraient pas fait. Les hommes auraient craqué avant. Notamment pour cette histoire de Pénélope, je marche et pendant que je dors, je recule. Ça, euh, ils nous disaient tous, les hommes n'auraient jamais accepté ça. Est-ce que vous, vous êtes retourné sur la banquise Je ne suis pas retournée sur la banquise, mais euh, j'ai continué des recherches euh, sur les glaciers des régions polaires mais sur la banquise même je ne suis pas retournée parce que le CNRS m'a prié, après je suis rentrée au CNRS Enfin, je suis rentrée juste avant de partir et le CNRS m'a prié de faire des projets un petit peu moins
0: euh, coûteux On passe à l'anecdote à chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante gênante, révoltante, bref un épisode qui vous a marqué Madeleine Griselin alors l'anecdote,
2: ça va être le, la bagarre dans la cour de récré. Euh, on nous, a, tout le monde faisait le pari que les femmes allaient scraper le chignon, euh, évidemment, mais les femmes c'est solidaire, hein, donc euh, dans la difficulté, euh, on risque pas de se le chignon. Euh, et donc on était très très solidaire sur le sur la glace, bien que les conditions euh, soient terribles. On n'a pas d'intimité du tout. Tout le monde sait tout. Il n'y a même pas un arbre pour aller faire pipi derrière. Hein. Donc tout le monde sait tout ce que vous faites. Euh, vous pleurez, tout le monde le sait. Euh, vous avez mal aux dents, tout le monde le sait, etc. Et euh, donc il n'y a jamais eu de, de heurts, sauf une fois, à propos des gâteaux de Monsieur Vous. Alors les gâteaux de Monsieur Vous, c'était quoi ben, La petite Canadienne, sa sœur était mariée avec un Vietnamien et le, le père de ce Vietnamien nous avait fait des gâteaux salés les gâteaux de monsieur Vou. Et on aimait ça parce qu'à l'époque, je crois d'ailleurs que c'est toujours un peu le même truc, euh, pour manger dans la journée, on avait des barres énergétiques et c'était toujours sucré. Et il y avait les fameux gâteaux de monsieur Vou qui étaient salés. Mais monsieur Vou, on n'avait pas fait 50 tonnes. Donc c'était très mesuré les gâteaux de monsieur Vou. Et c'est Kouni qui les gérait. Donc elle les avait dans son traîneau, elle les gérait, elle les donnait avec parcimonie. Donc c'était à un moment donné de la, de la journée, le, le moment du gâteau de monsieur Vou. Et puis, on arrivait à la fin. Et le jour de la de la fin, euh, on dit à Kuni bon alors le, sors nous les gâteaux de Monsieur Vous Il y en a plus. Comment ça il y en a plus Bah ben, il y a plus de gâteaux de Monsieur Vous. Bon comment ça il y a plus de gâteaux de Monsieur Vous Il en restait hier pour encore une fois. Je les ai mangés. Tu les as mangés Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, c'était le, le crime de haute trahison hein, d'avoir ouais. bouffé les gâteaux de Monsieur Vous ça c'était pas possible. <rire> Mais on l'aurait presque étranglé. Hein. On l'aurait presque tué. Et en fait. Elle s'est laissée euh, insulter, et le lendemain, elle nous a sorti les gâteaux de Monsieur Vous. En fait, elle dit, oh non, mais le jour-là, j'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie de fouiller dans mon traîneau, et voilà. Et ça a été la, la, le moment de bagarre, quoi. Juste après ça, un coup de vent, la tempête, euh, le traîneau qui casse et tout, puis c'est la, la, la solidarité formidable. On passe au quiz.
0: Glacier ou banquise? Faut que je choisisse. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à étudier?
2: il n'y a pas plus ou moins il y a souvent qu'on se spécialise comme un je sais pas comme un médecin s'occupe de la tête ou des pieds il n'y a pas plus ou moins euh, mais quand on est spécialiste de la tête on connaît rien aux orteils voilà
0: force mentale ou force physique
2: au oh, force mentale
0: ouais vous avez déjà un petit peu, <rire> peu répondu oui
2: oui non mais euh, alors c'est là que je dis super les, les, les expéditions euh, mixtes, parce que moi après j'ai fait plus que des, des, des expéditions mixtes super parce que il euh, ben, y a la force de, de, euh, musculaire de, 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 de certains qui va qui est l'astuce des autres nous on n'a pas de force donc on est obligé d'avoir de l'astuce c'est sûr et euh, et puis il y a l'endurance le, les, les femmes ont une endurance terrible arctique ou antarctique ben moi c'est arctique mais par parce que par défaut, parce que l'Antarctique était fermée aux femmes. À l'époque, il n'y avait que les équipes russes qui avaient des, des femmes. Peut-être que s'ils avaient été ouvertes aux, aux hommes, euh, aux femmes, j'aurais je, je, commencé par l'Antarctique.
0: Eh ben, merci beaucoup Madeleine Griselin. Si ce premier épisode vous a plu, mettez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, avec un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Prochain épisode, dans un mois. D'ici là, on reste en contact sur Twitter, sur Facebook, Première Dame, le podcast. Ciao, ciao